0: Men, présenté récemment en avant-première à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, est le dernier film d'Alex Garland, qui avait réalisé et scénarisé auparavant deux films, ainsi qu'une série Devs. Ici, l'héroïne Harper, après un drame, s'isole dans la campagne anglaise pour se remettre, avant de sentir une étrange présence dans les bois environnants, qui se transforme bientôt en cauchemar, nourri de ses peurs et de ses souvenirs. Alors Le film s'ouvre hein, sur le visage terrifié, hagard de, de l'héroïne, euh, et avant qu'on plonge dans le thriller, le film d'horreur, comment est-ce que Alex Garland réussit-il et est-ce qu'il y réussit à tramer le côté drame psychologique et le film de genre pour vous, Christelle Incurie
1: bah, Alex Garland, c'est quand même quelqu'un qui vient plutôt de la science-fiction a priori, même si son deuxième long métrage, Annihilation, était déjà un peu à mi-chemin entre ces deux genres, même si bon, c'est pas non plus des catégories complètement hermétiques. Mais il me semble que là, c'est assez réussi. Enfin, bon, déjà dans le, le la publicité qui a pu être faite de ce film, on nous a préparé clairement à un film d'horreur qui est très dans la mouvance de ce qui se fait en ce moment, c'est-à-dire l'horreur un peu au, au, dans une ambiance naturelle, avec des références un peu païennes, enfin mystiques, religieuses, etc. Ça, bon, on a très vite compris, même avant d'aller le voir, que ça allait être de ça qu'il allait s'agir. Et euh, moi, j'ai toujours ce sentiment quand je vais voir un film d'horreur d'une espèce de petite boule au ventre, mais tout à fait agréable, et que je trouve très bien, très bien dénouée, ou en tout cas renouée ou, ou encouragée par la toute première minute du film où justement on a le regard à garde Harper et ce sursaut, on la voit sursauter avec son cou comme ça qui se tend. Et j'ai trouvé que c'était une très belle entrée en matière qui ne déçoit pas dans la, la manière dont est amenée la peur tout au long du film. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé.
2: Alors moi, cette petite boule au ventre, dont tu parles, Occitane, elle est un peu plus grosse donc euh, je dois prévenir que moi je parle en tant que personne qui n'est absolument pas adepte des films d'horreur qui va à reculons euh, moi au contraire j'ai été assez déçue des premiers plans du film, j'avais vu la bande annonce et je m'attendais pas à ce traitement de l'image quasi publicitaire avec des couleurs ultra saturées euh, des plans euh, longs en plans très très larges, on a l'impression d'entrer dans une publicité pour une voix peut-être sa Fiat bleue euh, ou en tout cas euh, au départ j'ai pas du tout compris cette, euh, ce choix plastique c'est vrai que avec les peu de références de films d'horreur que j'ai j'ai trouvé mon compte cest effectivement on a euh, le, la femme seule dans une maison de campagne au milieu de la, de la campagne anglaise euh, qui va subir un certain nombre d'attaques c'est un cinéma de divertissement hein, de, de grands spectacles hein, puisque on attend on est prévenu à l'avance des, des des mésaventures qui vont tomber sur le personnage. Mais ce que j'ai trouvé dérangeant, c'est que euh, le, le niveau narratif, c'est-à-dire le fait que cette femme se retrouve là après la mort de, de son conjoint, n'était pas à la hauteur de, du niveau métaphorique euh, puisque le film est une allégorie de, euh, de la violence, euh, des violences faites aux femmes, euh, du patriarcat. Ouais,
0: on va venir à ça, mais pour euh, rester là pour le moment encore, vous dites qu'effectivement, alors moi non plus, hein, je m'y connais pas trop en film d'horreur, mais en fait, on peut tout à fait entrer dans ce film si on si n'a on rien lu dessus et qu'on n'a pas vu l'abandonnance, on devine pas d'emblée que c'est un film d'horreur. Donc comment est-ce que euh, vous trouvez, vous, que Alex Garland, Alice Leroy, réussit ou pas à manier des registres, il me semble, assez différents, à passer soit avec brio d'un genre à l'autre, soit de manière plus confuse
3: bah, En tout cas, c'est la particularité du film que de euh, naviguer comme ça entre, euh, entre des, des formats narratifs et des genres, surtout, parce qu'effectivement ça commence comme une sorte de drame intime moi, j'étais un peu déçue qu'on me donne tous les ingrédients du drame dès le début. C'est-à-dire qu'au fond, en fait, pour moi, le film aurait pu commencer dans cette maison de campagne où cette femme serait arrivée sans qu'on sache pourquoi elle est là. Alors que cette scène, qui est presque burlesque, tellement la scène de son, son mari qui se défenestre et où on le voit tomber comme ça au ralenti, dans cette espèce de lumière comme Orange. ça incandescente, ouais. en même temps il pleut, donc on ne sait pas si c'est l'apocalypse ou si c'est sa perception des choses... Euh, pour moi, cette scène, elle était dispensable et, euh, et surtout, en fait, elle nous prépare un petit peu à, au surgissement de tous les personnages étranges qui vont venir la harceler. Et à mon sens, euh, le film avait pas besoin de... de je le dis parce que c'est un film de scénariste et que ça peut paraître surprenant de la part d'un scénariste qu'il ait, qu ait besoin de poser comme ça autant de... De, de présupposer avant d'entrer dans le récit. Donc voilà, et ça commence en fait comme une sorte de drame intime avec le, le suicide de cet homme qui en quelque sorte maudit sa femme et lui fait porter le, le poids de la culpabilité de son suicide. Et ensuite, elle chemine dans le film avec ça. Donc ça commence comme un drame intime. Ensuite, on bascule dans quelque chose qui est plus comme un thriller et puis ensuite, on va carrément vers le fantastique.
0: Ouais, vers le gore et tout ouais. ça. Et, et vous trouvez que cette succession, elle ne fonctionne pas très bien Ou est-ce que oh, quand même, il y, y a quelque chose qui se passe Parce que, voilà, effectivement, on entre dans ce que vous disiez, Salma fiche dans une problématique des violences faites aux femmes et des menaces qui pèsent sur elles mais c'est quand même abordé selon un, un mode qui, qui sert rarement. Si,
2: si, alors on a, on a vu ça avec Get Out, par exemple, de Jordan Peele, qui va traiter euh, le, la question de, de discrimination raciale, des discriminations raciales, des violences racistes aux états unis par le genre horrifique. Donc là, on retrouve exactement ce, ce format-là, avec quand même une tonalité comique, heureusement, pour euh, souffler un peu après les scènes gore Parce qu'il y a des scènes gore. il faut prévenir les, ceux qui nous écoutent. Ça, ça fonctionne assez bien. C'est-à-dire qu'en fait, tout le film, il est construit sur un parallèle entre ce drame drame intime donc, euh, de cette femme qui est coupable, comme l'a dit Alice, de, de la mort de son mari et la culpabilité ancestrale ou du moins biblique alors
0: Juste pour préciser, elle est coupable parce qu'en fait, elle veut divorcer de lui, il la menace de se suicider et il met en, en application sa menace.
2: Voilà, c'est ça. Et donc toute cette culpabilité, elle est immédiatement mise en parallèle avec la culpabilité de Ève avec cette scène où euh, le personnage vole une pomme dans le jardin de la maison où elle arrive et ensuite, à partir de là, se met en place tout un système de parallèle entre enfin de jeux métaphoriques entre ce qui lui arrive au niveau donc, narratif de, du film d'horreur et une allégorie des déviances faites aux femmes. Donc il y a par exemple le fait que euh, cette femme, elle est euh, sous emprise, c'est-à-dire qu'elle ne quitte pas le lieu où lui arrivent tous ses horreurs, alors que pendant tout le film, <rire> j'avais envie d'hurler dans la salle, mais get out, justement, <rire> sort, de cette, euh, sort de cette maison, elle a une voiture, elle peut le faire et à aucun moment elle quitte. donc Bien sûr, on peut voir ça à un niveau allégorique de, euh, de l'emprise de ces femmes qui subissent des violences conjugales et qui n'arrivent pas à quitter leur mari violent. Et ensuite, ainsi de suite, elle met, fin, elle met du temps à mettre fin à une série d'engendrements euh, engendrement en série, bon, on va pas en dire plus. Ça, euh, pas trop spoiler. Qui fait partie euh, d'ailleurs du gore, hein, des, des scènes gore du film. Et là encore une fois, on n'a qu'une envie, c'est qu'elle mette fin à cette séquence à coup de hache, puisqu'elle tient une hache dans la main. Et ça n'arrive pas. Donc il y, y a quand même. Euh...
0: Ça c'est souvent le principe du film d'horreur. Ouais. Nous on a les solutions euh, pour les Bien gens sûr. qui sont à l'écran et, et voilà, ils n'arrivent pas à y je échapper. Je crois que c'est hein, la raison pour laquelle que...
2: je, je n'aime vraiment pas ce, ce genre de film.
1: Oui c'est ça. C'est-à-dire que je pense que le fait que le, le drame soit nouer très vite et que très vite on comprenne l'impossibilité de cet euh, échappatoire. Bon, c'est des présupposés dont on a besoin pour fixer un cadre narratif euh, peut-être euh, un peu euh, éculé, mais qui, euh, qui est nécessaire à ce genre de, de, de fiction. Quoi. Et puis, je trouve que là, c'est assez bien mis en parallèle avec une figure un peu plus euh, esthétique qui est celle de la myopie, puisque en tant que myope, je me suis sentie euh, <rire> extrêmement... Euh... <rire> en empathie avec euh, avec la façon de filmer euh, ce personnage, c'est-à-dire que il euh, y a la caméra qui est sans cesse euh très près d'elle, avec une très faible profondeur de champ, elle ne voit jamais rien. C'est-à-dire que elle est dans un tunnel, enfin celui qu'on a pu voir sur l'affiche, par exemple, et au bout du tunnel apparaît la silhouette. Ensuite, dans le flou qui l'entoure, il y a une menace qui est là. Et en fait, c'est seulement en prenant en photo avec son iPhone le paysage que d'un coup ça va révéler ce qui se passe hors de cette courte focale dans laquelle est disposé le paysage. Et c'est seulement avec l'outil du téléphone qu'elle va réussir à, à voir ce qui se passe autour d'elle. Pareil, quand elle quand un de ces harceleurs arrive dans le jardin de la maison où elle se trouve, il est là derrière la baie vitrée à rôder autour d'elle. Nous, on le voit sans arrêt, mais elle, elle est complètement myope, là encore, à ne pas voir autour d'elle. Et il me semble que cette, ce refus de voir ou cette incapacité à voir, peu importe, procède de cet enfermement qui a à voir fortement avec ce que tu disais Salima, l'emprise qui est rejouée par tous ces personnages masculins. Mais surtout, euh...
3: il est drôle, non parce que euh, moi je trouve que justement euh, le, le film là où le film est ambigu c'est justement dans sa qualification c'est à dire oui. que ces scènes là par exemple la scène de l'apparition de on peut l'appeler l'homme des bois euh, qui est cette espèce de personnage un peu champêtre qui vit nu euh, dans, dans les bois. Oui, Champêtre, c'est pas tout à fait la voilà, définition que je donnerais. Lui, c'est un peu peur aussi, compliqué. quoi. Enfin,
0: c'est il... un monstre champêtre, c'est est
3: fois... <rire> un homme nul à serrer. le
2: Et oui, et puis qui va se, se, se planter des petites feuilles.
3: <rire> de, mais de là, fumeur, ceci là. dit,
2: moi, il m'a fait penser au dieu serre dans Miyazaki. Et d'ailleurs, je me suis dit, il y a aussi un... une autre référence à Miyazaki avec le tunnel qui permet euh, dans Chihiro mmh. qui permet le basculement dans le fantastique. Et ça, peut-être vous pourrez en parler, mais moi, j'ai pas du tout vu l'intérêt d'aller faire appel à un espèce de personnage comme ça. Ça c'est vraiment,
3: le... vraiment toute l'histoire du folklore païen britannique. Ouais, enfin, y a, je pense que la grande référence du film, c'est un, un autre film d'horreur, un des grands, grands sommets de, du film d'horreur britannique, c'est The Wicker Man.
2: Ah, voilà. C'est un film euh, de 73 avec
3: Christopher Lee voilà. et euh, mais... qui se passe sur une île où, les... où une enfant a disparu et puis il y a toute une enquête comme ça qui est menée par un inspecteur et qui va se retrouver confronté à toutes sortes de mystères païens, de rituels étranges avec des, des hommes de la forêt et il y, euh, y a un autre indice de toute cette mythologie un peu celtique qui intéresse Garland dans le film c'est le... quand elle arrive et qu'elle fait le tour de la maison la première fois, elle dit oh c'est magnifique c'est comme un petit château fort, hein. on est dans un conte de fées etc. puis elle est là avec sa petite robe rose euh, ensuite uh -huh. mais euh, il lui fait faire le tour de la, de la propriété, puis il lui dit voilà, c'est aussi vieux que Shakespeare. Et il y a quelque chose aussi du monde shakespearien euh, avec cette forêt enchantée où on rencontre des, des fantômes. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est poursuivi par des fantômes et des hommes étranges qu'il a... Qui la harcèle, etc. Mais Alors je reviens
0: juste un instant pour que les auditrices et les auditeurs saisissent. Donc cette manière qu'a Alex Garland de plonger une problématique contemporaine qui sont les violences faites aux femmes, les dominations, les masculinités toxiques, dans un film de genre, parce que c'est déjà, enfin ça, ça traversait son premier film, Ex Machina, c'était des hommes qui voulaient créer la femme parfaite en intelligence artificielle. Donc ça, ça traverse son cinéma, mais il a quand même des idées visuelles là pour le faire. Et une des idées assez frappantes, c'est que tous les hommes ont le même visage. Ouais.
2: Qu'est-ce ouais. que vous
0: en avez pensé de ce procédé Et en plus, on ne s'en rend pas forcément compte tout de euh, suite. suite. Ouais, C'est okay. qu'à la fois, cet homme des bois, le prêtre, ouais. euh, le châtelain qui loue la maison, bah, voilà, sont incarnés en fait, par le même acteur.
1: Bah, je pense que Alex Garland, euh, il est très intéressé par la question de la, de la transformation. Enfin, C'était déjà dans Annihilation avec euh, l'hybridation des plantes, des animaux, des personnes et tout. Là, il a choisi le clonage, en quelque sorte, de ce personnage qui représente une menace voilà, qui va se décliner en plusieurs instances du petit village qui est là pour être un village effectivement de contes, comme tu disais Alice, où chacun a un, a un rôle bien défini, le policier, le prêtre, etc. Et tous ces rôles convergent vers le maintien du personnage féminin dans quelque
0: chose de... Alors que de loin, ils sont très inégalement menaçants.
1: Très inégalement menaçants, mais en même temps, toujours étranges, toujours avec cette petite donnée d'étrangeté. Enfin, je pense notamment au personnage de l'enfant, qui est peut-être un des rares exemples de la bonne utilisation de la CGI pour modifier... Un... C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est toujours le même acteur, qui est un homme adulte, il y a un enfant un peu étrange qui hante le cimetière près de l'église et qui l'insulte à un moment. Et en fait, il a fallu transformer le visage de l'acteur en visage d'enfant. Ouais, et oui. du coup, il y a un emploi de la CGI pour rajeunir ce visage d'acteur qui est assez grossier, mais qui est en fait, du coup, dans cette étrangeté, est complètement assumé. C'est cette
2: technique qu qui est utilisée dans Aline et qui fait tout aussi peur dans ouais. le film, hein, sur Céline voilà C'est <rire> de
1: l'infographie, en fait. C'est ça. Euh... Et, qui, euh, et, en fait, et surtout que c'est redoublé par le fait que l'enfant porte un masque de Marilyn euh, Monroe, Monroe qu'il l'enlève et dessous, on a un autre masque qui est cet effet spécial qui recouvre son visage pour rajeunir... Euh, euh, faussement ses traits. Et ça, je trouvais que cette déclinaison du visage était, euh, était un... enfin, bien menée quoi, dans cette affaire-là.
0: Salima, Alice, là-dessus, sur Sachant... ce procédé visuel quand même particulier. Ouais. Euh... Mais Sachant
2: que dans un film d'horreur, de toute façon, dès qu'il euh, y a présence d'un enfant, ça fait peur. On pas besoin <rire> de modifier son visage.
3: Mais sur l'emploi le, le, sur du, du même acteur, moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que c'est ce qui fait que le récit... Alors, on a des indices. Hein. Elle arrive, on trouve ce, ce personnage là de Geoffrey, donc euh, c'est Rory euh, qui est qui l'interprète euh, il est un peu lourdo mmh. il est euh, un peu étrange euh, elle le prend pour un plouc ouais, ouais. euh, donc il y a quelques indices C'est des
0: blagues dit... lourdes mais voilà. on se dit pas non plus que c'est une menace
3: et là en fait à ce moment là on pense tiens ça va être une sorte de chien de paille post me euh, où les choses vont, risquent de basculer avec euh, des types un peu patos et, et locaux qui vont venir l'emmerder. Et en réalité, euh, dès qu'elle commence à croiser d'autres personnages dans ce village où il n'y a que des hommes, hein, elle ne croise jamais une femme, on s'aperçoit très vite qu'ils ont, euh, qu ont tous le visage du propriétaire. Ouais. Et, euh, et c'est intéressant parce qu'à la fois elle ne s'en rend pas compte. Donc c'est là que le récit bascule du naturalisme vers une forme autre. Où on se dit tiens, est-ce qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de sa psychologie et que tous ces hommes ont le même visage parce qu'ils sont le. C'est la figure du mal avec un accent circonflexe, quoi. Euh, et du mal sans accent circonflexe. Et voilà. Ou bien est-ce qu'on bascule dans quelque chose de complètement fantastique Et entre ces deux options, le film tranche jamais réellement. Mmh. Et ça, je trouve que c'est euh, assez intéressant. Et ouais, en plus, ouais. ça produit un effet comique. Par exemple, la scène. La scène avec le, le, le vicaire, là, elle est ah. géniale. Mmh. Où tu penses qu'il va y avoir une forme de réconfort et puis il l'enfonce dans cette culpabilité puisqu'elle est femme, donc elle est fautive. Ouais. Mmh. Mmh.
2: Bon, t'as aucun doute là-dessus, puisqu'on est quand même dans un film d'horreur. Mais euh, non, moi je dirais qu'effectivement, sur la répétition de ce visage, au début, moi je n'avais pas du tout remarqué, il a fallu la scène très appuyée du pub, où par le montage, le réalisateur nous fait bien comprendre qu'il s'agit du même acteur, en appuyant les visages qui s'accumulent qui devant... Euh, oui, tous les clients, personnage. tous les gens tous les qui sont au bar, mais, mais en fait c'est le
0: moment où on le réalise. Enfin moi, pareil, ouais. je pas réalisé avant. Le moment on on aperçoit le visage, visage du alors. policier
1: quand même, qui ressemble. D'ailleurs, c'est ouais. marrant parce que cet acteur dans une série britannique et Alex Alexander a quand même cet intérêt pour pour le casting, il jouait une créature de Frankenstein dans une série qui s'appelle Penny Dreadful et il me semble que c'est pas c'est pas totalement anodin enfin euh, dans le choix
2: Ouais, alors moi je dirais que une fois qu'on a basculé dans le fantastique et dans le genre euh, horreur, on en sort plus jamais, puisque à la toute fin du film, sans rien révéler, le réalisateur choisit de rester dans l'univers du, du merveilleux, si on veut, enfin en tout cas de l'horrifique, et ne revient pas au réel. Donc, euh, non, la frontière, elle est, une fois qu'elle est passée, on, y est, on est dans l'idée que ce que cette femme subit relève de l'horreur et de l'insupportable.
0: Men d'Alex Garland, avec notamment Jesse Buckley, Rory Kinnear, et Papa Essiedou, c'est sorti sur les écrans mercredi dernier. L'esprit critique. Mediapart.